0: Movie Rentner, der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche.
1: Frührentner, der Podcast, in dem wir über aktuelle Filme, Serien und Streaming-Events reden wollen. Es ist wieder Star Wars-Time, es ist wieder Mandalorian-Time. Und gute Nachrichten für euch da draußen an den Empfangsgeräten. Wir werden zu jeder einzelnen Folge von Staffel 3 von The Mandalorian eine Podcast-Folge machen, in der wir das Ganze nachbesprechen. Das tue ich wie immer mit dem äh, Resident-Star-Wars-Expert mit Thomas. Hallo Thomas, grüß dich. Grüße. Bevor wir über die heutige Folge reden wollen Sag mir nochmal deine Meinung ganz generell zu der Serie The Mandalorian. Bist du Fan oder eher Kritiker?
0: Also ich muss sagen, ich fand die bisherigen Staffeln auf jeden Fall ziemlich gut. Das äh, liegt eben daran, dass man sehr stark das Gefühl hat, dass die von Fans für Fans geschrieben wurde. Eben von John Favreau, der ja in der Tat ein sehr großer Geek auch in dieser Richtung ist. Deswegen bin ich durchaus da sehr angetan von.
1: Dave Filoni ist da auch mit da involviert, ne? Der Schöpfer von äh, Clone Wars, der seine ja, ganzen, ich sag mal jetzt animierten Figuren versucht auf die Live-Action-Bühne zu kriegen. Ähm, aber genau aus den Gründen, die du gerade genannt, genannt hast, bin ich überhaupt kein Fan dieser Serie. Für mich ist das wirklich alles nur Fanservice, ohne auch nur. Also sie, sie geben sich ja nicht mal den Deckmantel der Handlung. Das ist ja alles im Endeffekt ein RPG, so eine Fetch Quest. Die letzte Staffel war doch nur, gehe von Planet A zu Planet B, löse aber erstmal auf Planet A das Problem von irgendeiner Figur, damit die dir Informationen gibt, die du brauchst, um dann zu Planet B weitergehen zu können oder irgendein Item oder sonst irgendwas. Das ist Computerspiellogik und ich verstehe nicht, was man in dieser Serie toll finden kann, außerhalb dieses Fanservices. Also nimm die, nimm mal die letzte Folge von Staffel 9. Übrigens, also kleiner Einwand hier an die Hörer und Hörerinnen. Wir setzen voraus, dass ihr Staffel 1, Staffel 2 und Book of Boba Fett kennt und werden das alles hier spoilern. Also, wenn ihr eine dieser genannten Projekte nicht gesehen habt, dann besser, besser nicht weiterhören, weil danach seid ihr auf jeden Fall durchgespoilert. Wir nehmen jetzt mal das Finale von Staffel 2. Das war ja das Finale, die Folge schlechthin, wo alle sich ins Höchstchen gemacht haben. Ich wette, wenn du genau diese Folge nimmst und du pausierst die zwei Minuten, bevor Luke Skywalker auftaucht, war da nichts, woran sich irgendwer erinnern kann?
0: Ja, das könnte vielleicht sogar sein. Es ist jetzt eben für mich sehr schwer zu beurteilen. <lacht> eben weil ich einfach eben auch dieses Geek in mir habe. Und das kann ich auch sehr schwer abstellen.
1: Ja, aber man kann ja trotzdem sagen, dass der Plot halt auf den Bierdeckel passt.
0: Ja, das ist sicherlich so, ja. Ich fürchte, das gilt aber für fast jedes Star Wars Produkt.
1: Ja, das Problem ist halt, wir haben halt Star Wars Endor bekommen letztes Jahr. Ne? Und Endor ist ja nur genau das Gegenteil von. Boba Fett, äh, von, von, sorry, Mandalorian. In Endor gibt es ja nur gar keinen Fanservice. Da kommt ja überhaupt gar keine Figur vor, die man von irgendwo anders her kennt, außer Endor selber natürlich. Die haben sich ja sogar noch verkniffen, ähm, ein paar der anderen Rebellen schon mal zu zeigen oder einzuführen oder so. Und es hat halt einen richtig krassen Plot. Also, es war ja fast schon Star Wars für Erwachsene. Und jetzt soll man halt zurück auf dieses Spaceship, was im Endeffekt eine Achterbahn im Disneyland nachempfunden ist, und weniger irgendwie einer erwachsenen Handlung Und ich habe auch das Gefühl, um das mal ein bisschen vorwegzunehmen, jetzt bei Staffel 1 von Folge 3, äh, von, von Folge 1 von Staffel 3, ähm, dass sich die Kritiken langsam auch ein bisschen wenden. Ich habe mir gerade so die die Kritik von Angry Joe angeguckt. Die waren auch Riesenfans, genau wie du. Die sind aber jetzt auch eher ein bisschen kontra. Auch wahrscheinlich durch Endo ein bisschen verdorben, sagen die sogar selber. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass jetzt auch Star-Wars-Produkte wieder mal ein bisschen mehr an also harten Kriterien gemessen werden, wie zum Beispiel Drehbuch, Plot und Charakterlogik und nicht mehr dieses reine Abklappern von irgendwelchen Memberberries.
0: Das würde ich ja fast hoffen, wenn wir jetzt eben vor allen Dingen über die Filme sprechen, wäre mir das sehr recht, wenn da mal ein bisschen jemand mit Talent dran gehen würde. Aber ich sag mal eben, es ist natürlich auch nur eine relativ kleine Serie. Ne? Dementsprechend verlange ich natürlich da auch jetzt nicht, die ähm, Plotstränge, die ich jetzt zum Beispiel äh, von einem mehrteiligen Film erwarten würde.
1: Ja, aber du sagst kleine Serie, aber ist sie nicht eigentlich gerade sogar das Flaggschiff des Star-Wars-Universums? Weil was gibt es sonst, was ein Flaggschiff wäre? Filme sind doch gar keine angekündigt bis jetzt.
0: Das ist wahr, ja. Das kann durchaus sein. Wobei das eben auch, glaube ich, stark daran hängt einfach, dass wir da mit Grogu diesen niedlichen mhm. Charakter drin haben und das eben einfach sich sehr gut verkauft. Hm. Ja, Das hat dann nichts mal mit dem Plot, mit dem Inhalt zu tun.
1: Das Gefühl habe ich nämlich auch, dass immer dann, wenn eigentlich Plot kommen müsste, zeigen sie ihr das süße kleine Kerlchen dann nach dem Motto Look, here's a cute dog. Forget that you need Plot. <lacht> ich fürchte, so ist es in der Tat. Ja. Ähm, das können wir jetzt mal versuchen, auf Folge 1 äh, dann zu übertragen oder vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Wie fandst du denn die erste Folge der dritten Staffel?
0: Ja, also im Endeffekt äh, würde ich da auch den Angry Joes äh, recht äh, geben, weil so doll war die Folge jetzt echt nicht. Also es könnte gut werden. Ich meine, es ist die erste Folge. Das muss man natürlich auch bedenken. Aber es ist eben auch nicht wirklich, was passiert. Ne? Das ist bei einer Serie, die dann jetzt wieder nur sechs, sieben Folgen haben wird, schon ein bisschen unschön.
1: Genau, acht Folgen sind es, genau, richtig.
0: Ja, und also im Endeffekt haben wir ja nur wieder nochmal wiedergekäut, was eben am Ende der letzten Staffel passiert ist. Eben, dass Mando jetzt ein Apostate dieser Mandalorian-Sekte ist, weil er die große Sünde begangen hat, seinen Helm vor Grogu abzunehmen. Und dass er jetzt im Endeffekt dann auf die Suche nach Beichte, auf Wiedergutmachung sich machen will. Mehr haben wir eigentlich in dieser Folge überhaupt nicht gehabt. Und es war schon ein bisschen wenig.
1: Ja, es ist halt wieder so ein Abklappern von ehemaligen Plot-Threads. Ne? Also wir wir checken quasi mit alten Charakteren wieder ein. Wir gucken mal, was Carl Weathers so macht auf seinem geerbten Planeten da. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Das, wenn du es weißt, füllst gerne ein an dieser Stelle. Ich weiß es nicht. Dann also gucken wir mal, was Bo Bitte? Navarro meinst du wahrscheinlich? Wahrscheinlich, keine Ahnung. Also der Planet halt, wo, wo Kyle Weathers jetzt der Chef ist. Ja, ja, das ist. Ja, dann gucken wir mal, was Bo so macht. Dann sehen wir vorher noch eine, so ein Initiationsritus von jungen Mandalorianern. Ähm, ja, und es ist halt sogar, es gibt ja diesen Spacefight mit den Piraten. Und im Endeffekt verlässt Mando ja diesen, diesen, dieses Setting per Knopfdruck um ins nächste Setting zu kommen, um das nächste Member-Barry abzuklappern. Nämlich hat bo dann. Und dann ist der Feind auch vergessen. Also, der hat keine Konsequenzen, der hat keine keinen Impact auf ihn. Das ist einfach nur so, ja, wir müssen jetzt irgendwie noch 20 Minuten Plot füllen.
0: Ja, ja. Also, ich sag mal, klar, der Besuch bei bo hat ja durchaus Sinn. Es ist ja in den letzten äh, Staffel äh, aufgebaut worden, dass sie das Ziel hat, Mandalore zurückzuerobern. Dafür brauchte sie dann wohl auch offensichtlich den Darksaber, den Mando mit sich rumträgt äh, und als übergroßes Buttermesser gerade benutzt. Ähm, deswegen macht das durchaus noch Sinn, dass er, wenn er denn eben selber nach Mandalore will, dass er sich jetzt dann mit ihr zusammenschließen
1: will. Klar, wobei sie ja, sie hat ja den Darksaber abgelehnt, ne? er hat ihn ja angeboten.
0: Ja, Sie hat ihn eben abgelehnt, weil sie ihn hätte umbringen müssen, um ihn genau. zu
1: bekommen. Das ist so. Zumindest hätte sie ihn im Kampf äh, ergattern müssen.
0: Ne? Ja, äh. aber wahrscheinlich eben ein Kampf auf Leben und Tod, weil mhm. anders wäre es wohl nicht möglich
1: gewesen. Ja, das ist halt die Frage, was man tut, wenn der andere das Ding eh loswerden wollte, ne? wie man dann diesen Kampf irgendwie durchführen kann. Ja, aber vielleicht fahren wir mal ein bisschen vorne an, um nicht ganz so sprunghaft jetzt über die Folge mhm. zu reden. Ähm, wir sehen ja mit als erstes diesen Initiationsritus in den mandalorianischen Kult sozusagen. Okay. Das fand ich ganz cool, das mal zu sehen. Ich fand auch richtig geil, dass du da so Wie viel werden das gewesen sein? 25, 30 Mandalorianer so in Full-Action siehst. Also ich fand's cool, ja. alleine Da gab es ja nicht den einen Anführer, der da Kommandos geschehen hätte, aber jeder wusste, was er zu tun hat. Die waren so aufeinander abgestimmt und haben alle so synchronisierte Bewegungen oder Angriffe gemacht. Ich fand halt weniger cool, dass diese Überkrasse Mandalorianische Armee, dieses eine Krokodilmonster dann nicht besiegt bekommt, und dass er dann natürlich wieder unser unser Mando, also Jin, als äh, Deus Ex-Machina kommen muss und damit mit einem Schuss von seinem Spaceship dieses Fieder besiegen kann. Ja, ich hätte halt lieber gesehen, wie die, wie die, die anderen Mandalorianer da einfach auf dem Höhepunkt ihres Schaffens sind und mit dem Fieder kurz einen Prozess machen.
0: Ja, stimmt. Also, es war eben ein bisschen äh, unproduktiv. Ich dachte tatsächlich auch, äh, so die ersten paar Minuten, dass das vielleicht Mandos eigener Initiationsritus mm, war.
1: Dachte ich auch. Dass,
0: dass das da selber äh, Mando in Jung war, der ja, da im Wasser stand. Dachte aber, ich auch,
1: wobei der Junge halt nicht aussah wie junger Pedro Pascal. Insofern, ja, gut, äh, etwas e äh, falsche Ethnie. Ne? Ähm, was ich ganz spannend finde, ich weiß nicht, ob das irgendwann mal später wiederkommen wird, aber dieser Junge hat ja niemals den Wau wow geschworen, seinen Helm nicht abzunehmen. Weil dann, ja. wo er es hätte sagen müssen, kommt dieses Krokodil. Deswegen dachte ich bis dahin sogar auch noch, das wäre vielleicht der junge Jin, Eben quasi nach dem Motto, wir wir holen ihn jetzt aus der Verpflichtung, den Helm zu tragen, so retroaktiv quasi raus. Ähm, aber nee, <lacht> war dann hey. doch nicht so.
0: Ja, also ich würde dir auf jeden Fall zustimmen. So, die Kampfszene war schon ziemlich cool. Weil das, was man eben von den Mandalorians natürlich hauptsächlich kennt, ist ihre unglaubliche, ihr unglaubliches Talent und ihre Fähigkeit im Kampf. Dementsprechend macht das durchaus Sinn. Aber du hast vollkommen recht, dass sie es dann eben nicht schaffen, dieses Ding zu erledigen und es dann dafür extra ein Schiff montierte Laserkanone braucht. Das ist schon ein bisschen schwach. Also, hm. ja, hätte ich jetzt eben auch so nicht gebraucht.
1: Ja, vor allen Dingen, ist, also, welchen Zweck hat diese Szene unterm Strich? Ne? Also was was ja, hat das die jetzt der Handlung beigetragen, außer dass er gesagt bekommt, was wir schon wussten, du bist ja. kein, kein Mandalorianer mehr.
0: Ex exakt, das, das ist das, was mich am meisten genervt hat in dieser Szene. Die gesamte Szene war einfach nur eine Zusammenfassung dessen, was wir schon wissen. Ja. Sie hat keine zusätzlichen Informationen gegeben, denn die Waffenschmieden hat ja schon ihm in der letzten Staffel gesagt, was er machen muss, um sich wieder als echter Mandalorianer zu beweisen. Genau. Aber ich weiß nicht, vielleicht mussten, dachten sie, das Publikum hat das vergessen.
1: Ja, wobei das war ja sogar in dieser Previously On, also die Zusammenfassung am Anfang, noch mal drin. Ne? Ja. Wobei, was ich ganz spannend fand, was nicht drin war in der Zusammenfassung, war, wie Grogu wieder zurück zum Mandalorianer gekommen ist. Also die Ereignisse von Boba Fett. Wer das nicht gesehen hat und einfach nur die Serie The Mandalorian guckt, der muss da glauben, wir gucken ja gerade Flashbacks von vor, Staffel 2, <lacht> Finale.
0: Das ist in der Tat interessant. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber ja, okay.
1: Was mich auch halt oh, wundert, war, das, das muss man doch wissen als jemand, der es jetzt nicht gesehen hat, wie wie Grogu wieder zurück zum Mando gekommen ist.
0: Ich meine, gut, das könnte dann eben wirklich wieder äh, Das ist verwirrend im Endeffekt. Der, der Gedanke könnte eben gewesen sein, okay, jemand, der sich die dritte Staffel anguckt, der hat auch die ersten beiden Staffeln gesehen. Und wenn er weiß, dass Mando auch in Book of Boba Fett dran äh, drin ist, dann wird er auch das gesehen haben. Andererseits zeigen sie uns eben das, was in diesen Staffeln war, nochmal auf dem Bildschirm. Ja, genau. <lacht> so es Passt irgendwie alles nicht zusammen. Nee, äh, das
1: ne. weiß ich nicht. Habe ich auch nicht. Also Habe ich nicht ganz verstanden, was das für kreative Entscheidungen sein sollen. Aber okay. Also vielleicht hat es ja irgendeinen höheren Sinn. Vielleicht kommt dieser kleine Junge noch mal irgendwann zurück, der da initiiert wird und seinen, seinen Wow nicht zu Ende bringen kann oder so, seine, seine Schwurleistung. Ja. Vielleicht hat es ja einen höheren Sinn. Das kann man vielleicht erst am Ende beurteilen. So ganz glaube ich ehrlich gesagt nicht, auch weil wieder jede Folge von einem anderen Regisseur oder, oder Autoren geschrieben wird. Ähm, also jetzt die erste wurde ja von John Favreau geschrieben, die zweite auch noch und dann kommen noch ja, okay. Nee, ich nehme es zurück, weil es kommen doch noch einige John Favreau-Folgen. Nee, nehme ich zurück, muss ich mich korrigieren. John Favreau schreibt zumindest als Co-Autor jede dieser Folgen tatsächlich. Ähm, also, das heißt, es kann sein, dass er dann doch da ein longer Game sozusagen spielt, einen größeren Plot-Zusammenhang herstellen will.
0: Ja, gehe ich eigentlich schon von aus, weil wir wissen ja, Favreau ist eigentlich sehr gut darin zu schreiben. Aber er lässt da natürlich einfach wirklich den Geek raushängen. Das ist absolut richtig. Ja,
1: ja ich glaube halt einfach, der hat seine Formel gefunden. Ne? Also er, er weiß, dass es funktioniert, wenn er den Mando in möglichst viele Action-Szenen auf verschiedenen bereits bekannten Settings schickt und möglichst immer Grogu dann auch so ein bisschen den Scene-Stealer äh, darstellen lässt. Ich glaube, der hat nicht die Ambition, ein neues Endor zu machen. Auch weil Endor ja bei den, bei den Zuschauern gefloppt ist und keiner das geschaut hat.
0: Ja, ich meine, im Endeffekt äh, jetzt so Einfach von der ähm, Publikumsanalyse her macht das, glaube ich, auch echt ja, Sinn. Klar. Weil die Leute, sagen wir mal, jetzt das männliche Publikum, das eben das Ganze guckt, weil es Star Wars ist, die fahren total auf den Geek-Kram ab. Und wenn sie dann eben noch einen weiblichen äh, Lebensgefährten neben sich sitzen hat, der, die fährt dann komplett auf Grogu ab. Deswegen, ähm, das passt dann eben. Ne? Und so kriegt man eine Menge Einschaltquoten.
1: Ja, naja. Weiter geht's jedenfalls auf den Planeten Navarro, wo wir jetzt sehen, dass da äh, das Grief Carga da aufgeräumt hat und jetzt zum Beispiel aus den äh, runtergekommenen Kneipen eine Schule gemacht hat. Es gibt eine Statue, in der äh, ID 11 ähm. IG
0: 11, ja. IG
1: 11 wie soll ich sagen, ein Heldendenkmal bekommt, weil er sich ja geopfert hat in, ich glaube Staffel 1 war das noch, ähm, um eben Mando und Grogu zu retten. Dieses Denkmal wird nicht lange bestehen, aber da kommen wir nachher drauf. Und ich glaube, wir kriegen hier einen etwas länger laufenden Plot-Thread präsentiert mit diesen Space-Piraten. Also ich vermute mal, die hat man nicht hier reingeschmissen, um sie nicht noch länger dann demnächst wieder vorkommen zu lassen.
0: Ja, ich hoffe, du liegst falsch, aber ich glaube, du hast recht.
1: Warum hast du das? Nicht dein Ding, oder?
0: Falls äh, so Space-Piraten, das interessiert mich so überhaupt nicht. Also, das, also, ich möchte jetzt, wenn die Idee es ist, ist, dass Mando jetzt die Mandalorianer vereint, um Mandalore zu erobern, dann möchte ich bitte den Plot auch darauf fokussiert haben und jetzt nicht irgendeinen Piraten der Woche da reingeschmissen haben, der sich jetzt dann da in den Weg stellt. Das hm. muss ich jetzt absolut nicht haben.
1: Vor allem, weil wirklich alle Piraten aussehen, als gäben sie aus Flucht der Karibik. Also, ja. allein dieser, dieser Piratenchef <lacht> sieht da ja schon sehr Davy Jones aus. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. Sag mal, musstest du bei der äh, ersten Darstellung, bei der Statue von IG-11, dann auch direkt an Firefly denken?
1: Ja, auf jeden Fall ein bisschen. <lacht> genau. Wobei ich mich auch frage, sie wollen ja anscheinend IG-11 zurückbringen. Mhm. Ähm, also A, warum? Das macht ja seinen sein Charakterart ein bisschen kaputt, dass er sich nachher dann doch opfert und damit Mando wieder so ein bisschen Vertrauen in die Droidenwelt gibt. Und B musst du dann ja immer Taika Waititi äh, bezahlen, dass er spricht.
0: Ja, das ist in der Tat. Äh, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist.
1: Ja, ich frage mal rum. Also dann mach doch lieber einen neuen Dooin, kannst du neues Spielzeug verkaufen dann. Also weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist. Noch ist es ja nicht passiert. Also kann sein, dass da irgendwie noch ein Twist kommt und das, dass der nicht zurückkommt oder zufällig eine andere Stimme hat, wenn er zurück ist, weil sie ihn nicht ganz repariert kriegen oder sowas. Aber ähm, ich hätte schon schöner gefunden, wenn sie da irgendwie sich einen neuen Druiden überlegen.
0: Ich meine, also es ist gut möglich, dass es genau darauf hinausläuft, weil Mando hat ja dann mit diesen Mechanikern irgendwas gerät von wegen äh, neuer Memory Core oder sowas. Das könnte ja natürlich dann eine veränderte Stimme auf jeden Fall herbeiführen.
1: Hm, ja, ja, vermute ich mal. Trotzdem finde ich, damit wird halt dieses, dieser Charakter-Sacrifice ähm, unterwandert.
0: Ja, auf jeden Fall. Also macht eben, hätte es eigentlich wirklich mehr Sinn gemacht, jetzt einen neuen Druiden einzuführen und dadurch eben, dass IG-11 eben sich geopfert hat für Mando und Grogu, dass Mando ihm deswegen dann vielleicht eben eher in der Lage ist, diesem Druiden zu vertrauen.
1: Hm. Ja, wahrscheinlich. Darauf läuft es, glaube ich, hinaus. <lacht> ja, ganz spannend ist noch, es wird, ähm, es wird noch in so einem Nebensatz erwähnt, was aus Cara Dune geworden ist. Die wird ja eher nicht mehr in Live-Action-Star-Wars auftauchen, weil ihre Schauspielerin Gina Carano sich in Social Media extrem mh, unglücklich ist falsch eigentlich eher, ja, fast schon so Alt-Right-mäßig äh, geäußert hat. Deswegen wurde die Schauspielerin Gina Carano ich sag mal in Anführungszeichen gecancelt. Ich weiß, der Begriff ist aufgeladen, aber ihr wisst, was ich meine. Und ist jetzt eher kein Teil vom familienfreundlichen Disney-Konzern mehr. Deshalb musste man die Figur so ein bisschen rausschreiben. Ich hätte gedacht, vielleicht machen sie einen Recast und stecken da jemand anderen in ihr Kostüm rein. Aber gut, die Optionen haben sich auch offen gelassen, weil sie ist ja bei den Special Forces jetzt.
0: ja. Yeah. Irgendwann wird es dann wahrscheinlich einen Pucci geben, sie dann auf dem Weg zu ihrem Heimatplaneten gestorben ist.
1: Ja, vielleicht. <lacht> Pucci, genau. Äh, ja, schauen wir einfach mal, ob sie da noch eine Idee für den Charakter haben. Zur Not kann Sie ja noch in irgendwelchen animierten Formaten auftauchen. Da kann sich jemand anders sprechen als Gina Carano. Da fällt das nicht so auf. Das, glaube ich, kann man dann zu dem Navarro-Plot sagen. Dann kommt eben der Angriff der Piraten, weil es ist überhaupt keine gute Idee, dass man einen von denen immer leben lässt, um Nachricht zu überbringen, weil die kommen dann meistens wieder und wollen Rache. Aber yep. ich, also ich bin sicher, dass es das ein Thread wird, der uns jetzt be beschäftigen wird, länger. Ich glaube, das wird so sein, die haben wahrscheinlich nicht genug Plot, um nur diese Rückeroberung von Mandalore zu zeigen, wer das überhaupt diese Staffel schon passieren wird, und müssen deswegen irgendeine so Art Etappenboss da reinschmeißen. Und das wird dann wahrscheinlich dieser Piraten-Captain äh, da werden.
0: Ja, könnte, könnte sein. Wie gesagt, kein Fan, aber wenn es sein muss.
1: Ja, vielleicht schafft es ja diesem Genre noch irgendwas abzugewinnen, was äh, noch nicht absehbar ist jetzt und was so ein bisschen äh. da neue Ideen reinbringt.
0: Das, das ist das Traurige. Es gab im Clone Wars einen äh, hervorragenden Piraten, der sehr interessant geschrieben war, weil er eben gleichzeitig... Äh, durchaus mit den Jedi zusammengearbeitet hat, aber eben auch immer das Eigennützige behalten hat. Mir fällt leider gerade der Name nicht ein. Er war auch von einem sehr be berühmten Kerl gesprochen worden, aber auf jeden Fall äh, war das schon ein hervorragender Charakter. Deswegen braucht man jetzt wieder überhaupt nicht so einen neuen. Also außer natürlich könnte jetzt natürlich noch sein, dass das der gleiche ist, aber also, der Name sagt mir jetzt nichts, der hier
1: Nee, einen anderen Namen. Ähm, also, dieser neue Pirat aus Mandalorian heißt Vane mit Nachnamen. Das könnte dieselbe Rasse sein oder, oder Alien-Art wie Cat Bane. Ich weiß es nicht genau, dass sie deswegen Vane heißt. Aber der aus ähm, Aus Was war's? Clone Wars?
0: Clone Wars und auch, glaube ich, in Rebels hat er auch mitgespielt. Und Hondo und Haka was.
1: Ja, genau. Der hieß ja ganz anders, ganz genau. Ähm <lacht> Ja, ich weiß es nicht, ob sie noch irgendwie groß aufbauen wollen. Keine Ahnung. Ich finde das Design halt, wie gesagt, schon sehr an Piraten der Karibik angelehnt. Ähm, also da müsste irgendwas für mich kommen. Vielleicht wird plötzlich auch so ein Ding, dass Mando die Piraten dann irgendwie auf seine Seite zieht und dann greifen die alle zusammen nach Mandalore. Keine Ahnung, ob das vom Code her, von, von The Way her erlaubt ist. Ich weiß es nicht.
0: Irrig, aber ich meine wenn man sowieso schon auf äh, praktisch Kreuzfahrt geht, um sich von Sünden frei zu waschen,
1: <lacht> Ja, da können wir auch gleich drüber reden, wenn wir auf die bocatan szene kommen. Ähm, hast du vorher die Space Whales gesehen? Die waren so ein bisschen versteckt ja. im, im Licht Lightspeed. Das muss doch dir als alten äh, hier Dingens Admiral Thrawn-Fan ein kleines Lächeln aufs Gesicht gezaubert haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist eben es ist eben die Frage, ob wir da tatsächlich jetzt mal irgendwie was in der Entwicklung sehen. Also vielleicht ähm, als Erinnerung für die Zuschauer. Wir hatten eben in Rebels ist ja der eigentlich sehr bekannte Admiral Thrawn aufgetreten, in der animierten Form. Auch mit recht anderer Story eigentlich als derjenige aus den Büchern. Und das Ganze endete im Endeffekt damit, dass er und der Hauptcharakter Ezra, einer der neuen Jedi dieser Zeit, im Endeffekt durch diese Wale so mehr oder weniger im Universum verschwunden sind. Und ausgerechnet Ahsoka, die wir ja auch schon in Mandalorian gesehen haben, ist eine der Personen, die nach diesem Ezra und eben damit auch nach Thrawn sucht. Und deswegen könnte das Ganze jetzt eben wieder in die Ahsoka-Tano-Serie reinspielen, die wir ja demnächst auch bekommen werden. Glaube, ja. Ander, äh, was eben vielleicht dann auch noch interessant ist, ähm, die Partnerin von Ahsoka auf dieser Suche nach Ezra ist tatsächlich auch eine von den Mandalorians. Auch da fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein, aber es war eben eine relativ junge Frau, die eben auch zu diesem Volk gehört aber eben auch jetzt nicht zu Mandos persönliche Sekte. Also eben auch nicht so äh, Hardliner-mäßig daran geht. Aber da könnte könnten eben sich durchaus wieder Verbindungen ergeben. Ob das nun wirklich so sein wird, werden Doch, wir erfahren. Ich glaube,
1: das war schon so ein kleiner Link zwischen diesen beiden Serien, dass sie da so willkürlich eine Szene reingeschmissen haben, wo Grogu Spaceball sieht. Also glaube ich schon, dass es Absicht ist. Ja, durchaus möglich. Anders wäre es ja sinnlos, das jetzt einfach so zeigen. Also weiß ich nicht. Naja, gut. Ähm, das war dann die Ereignisse auf Navarro und diese Piratenschlacht. Ich meine, an sich war das alles nett, auch mit diesem Standoff mit diesen fünf Piraten da. Und auch diese dieses, diese Space-Schlacht in dem Asteroidengürtel mit den Piraten. Kann man alles gucken. Ja, bringt halt, wie gesagt, den Plot nicht voran. Nette Action so. Für eine TV-Serie immer noch gute Action, finde ich. Und hat auch ein bisschen so Star-Wars-Feeling, alles gut. Aber ich brauch's halt einfach nicht. Ja,
0: eben. Also, das, wie gesagt, dieser ganze Piratenkram war mir eigentlich ziemlich egal. Das brauche ich auch einfach nicht.
1: Gut, und dann geht's natürlich in den Tempel, äh, in dem Bukatan traurig auf ihrem Thron sitzt und in die Gegend starrt, weil sie den Dark Sailor nicht hat und damit ihre gesamten Gefolgsleute verloren hat. Ja, ich glaube mal, das ist so die Folge, äh, die Szene, die am ersten, sagen wir mal, den Metaplot dieser Serie vorantreibt. Du hast ja schon gesagt, es wird wohl um die Rück Rückholung von, ähm, von Mandalore gehen. Also insofern glaube ich, dass das so die die wichtigste Szene eigentlich der ganzen Folge war.
0: Ja, im Endeffekt schon. Also wir sehen jetzt, dass äh, bo als sie eben damals den Darksaber nicht annehmen wollte von Mando, im Endeffekt recht hatte, dass das ein großer Fehler ist. Aber sie wollte ihn eben nicht dafür umbringen, er wollte natürlich auch nicht dafür sterben und dementsprechend ja, ist dann eben so, ne, wenn man eben ein Volk hat, das sich auf solche Details komplett stützt, dann macht man da eben auch nichts dran, ne? mhm. dann gibt es jetzt im Endeffekt nur die Option, dass bo sich mit Mando verbündet und dann sie zusammen eben versuchen, die Mandalorians zu vereinen, um den Planeten zurückzuerobern? Aber das scheint sie ja auch nicht zu wollen. Sie scheint ja jetzt mehr oder weniger aufgegeben zu haben. Aber im Endeffekt glaube ich eben nicht, dass Mando an sich eine andere Option hat, als es so zu tun Weil. Wir wissen zwar, dass das Empire zerbrochen ist, aber ob jetzt Man äh Mandalore nicht trotzdem noch irgendwie von einer Splittergruppe verteidigt wird, schwer zu sagen.
1: Ja, ich meine, ähm, wenn ich den Dialog zwischen Mando und dieser Schmiedin richtig deute, dann glauben die doch alle, dass ähm, Mandalore verseucht wäre, irgendwie radioaktiv oder so. Und da ja. irgendwie keiner da gewesen ist in, den, in der Zeit nach der Nacht der Tausend Tränen quasi. Uh, mhm. Insofern, ja, weiß ich gar nicht genau, wie da so der Stand der Dinge ist, ob jetzt Mando quasi da so eine, so eine, erstmal so ein Discovery-Fetch-Quest machen muss, bevor man sich dann traut, da hinzugehen.
0: Ja, also ich sag mal, wenn der Planet verseucht wäre, sind es trotz allem immer noch die Mandalorians mit ihren Hightech-Rüstungen, die da immer noch ohne Probleme zumindest hin könnten. Ne? Man kann vielleicht nicht mehr da leben, aber deswegen muss man den Planeten ja nicht aufgeben im Endeffekt. Hm. Aber, ja, aber also es ist eben durchaus äh, im Extended Universe so gewesen, dass das Imperium sehr häufig Planeten eben auch verseucht hat, komplett äh, teilweise eben, um die dort lebende Bevölkerung zu kontrollieren. Zum Beispiel erinnere ich mich da an eines der Bücher aus, glaube ich, der Thrawn-Serie, wo dann in der Tat auf einem Planeten speziell ähm, ein giftiges Gras ausgesät worden ist, das die Bewohner krank gemacht hat. Und dann ist eben Vader selber dahin gegangen, hat dann eben Heilmittel verteilt, um praktisch um die Bevölkerung so auf die Seite des Empires zu ziehen. Also es ist durchaus jetzt nichts Besonderes für das Empire, so einen Planeten mal eben zu verseuchen. Aber ob sie das da getan haben, wissen wir tatsächlich nicht. Also was wir das letzte Mal gesehen haben von Mandalore, war eigentlich eine ja noch recht gute Zivilisation. Aber das ist natürlich eben auch Jahrzehnte her, die Bilder, die wir da haben.
1: Ich finde es halt nur ganz spannend, dass niemand in sein religiöses Heiligtum mal hingeht um zu gucken, ob das da alles begehbar ist oder nicht.
0: Ja, es ist... Ähm es ist so,
1: als wenn jetzt irgendwie in, in Jerusalem würde irgendwie Gott bewahre, aber in Atombombe hochgehen, dann würden da schon irgendwelche Forschertruppen mal hingehen und gucken, ob man da noch irgendwas retten kann.
0: Könnte mir jetzt durchaus vorstellen, also wie gesagt, ich habe ja schon erwähnt, dass diese Gruppe um diese Waffenschmiedin und Mando selber ja im Endeffekt eine Sekte ist, die abstammt von der Gruppe namens Death Watch. Und diese Gruppe hat zwar für eine Zeit lang auf Mandalore regiert, galt aber auch da eben schon als eine extreme Sekte, die eben häufig auch einfach mehr oder weniger als Terroristen bezeichnet wurde. Gerade eben auch von der eigentlich früher herrschenden, herrschenden äh, Kultur der Mandalorianer. Dementsprechend könnte ich mir jetzt durchaus vorstellen, dass diese Sekte, extra nicht dahin geht, weil es dort vielleicht Nachweise geben würde, die ihren persönlichen Glauben widerlegt. Hm, okay, Das äh, fände ich jetzt persönlich noch interessant, weil ja. wie du richtig sagst, das Ganze entstammt so ein bisschen mehr so einer Fan-Theorie. Das ist eigentlich was, was wir noch nicht gehört haben, diese Geschichte von wegen, man darf den Helm nicht abnehmen oder so. Das scheint eigentlich eine ziemlich neue Geschichte zu sein. Mhm. Ich könnte mir jetzt eben wirklich vorstellen, dass so diese Fanatiker dann Sorge haben, wenn man in irgendeinen Tempel auf Mandalore geht und da plötzlich sieht, dass die Leute da ohne, äh, auf den Bildern ohne Helme umgelaufen sind, dass dann die ganzen Gläubigen plötzlich abtrünnig werden.
1: Ja, ja, gut, das ist eine plausible Theorie. Ich weiß halt nicht, ob ich dieser Serie so viel Cleverness und Credit geben möchte, ehrlich gesagt. Also das würde ich bei ganz vielen Serien sofort unterschreiben. Bis jetzt hat mich immer Mando nicht davon überzeugt, dass die allein diesen diesen The Way Kult äh, kritisieren möchten.
0: Ja, yeah, also es ist, scheint ja auch gerade also bei Mando so zu sein, dass er selber dem durchaus noch anhängt. Ne? Also ja, es ist genau. jetzt nicht so, als ob seine Entscheidung Grogu sein Gesicht zu zeigen ihn jetzt irgendwie davon abgebracht hätte zu sagen, dass das The Way ist. Mhm. Ne? Er will ja jetzt nach Mandalore, um sich eben wieder diesem Kult als würdig zu äh, zeigen.
1: Ja, ich meine, man kann argumentieren, er setzt den Helmut überhaupt ab. Und zwar nicht unter Lebensgefahr, sondern halt eigentlich nur für Grogu unterm Strich. Aber er hat es davor auch schon zwei andere Male gemacht. Einmal in Staffel 1 und einmal noch vorher in Staffel 2. Also er ist ja scheinbar nicht so fanatisch, dass er es gar nicht tun würde.
0: Ja, wobei in Staffel 1 war es ja speziell IG-11, bei dem mhm. er es gemacht hat. Da der ja nicht als Lebewesen gilt, ja. war das dann mehr so eine Grauzone.
1: Ja, das stimmt. Aber gut, es gibt immer noch zwei andere Instanzen dann, also insofern. Ja, jo, gut, ich weiß es nicht. Ich bin gespannt, ob die Serie sich traut, überhaupt Religion zu kritisieren. Das tut Disney ja eigentlich nie. Ne? In überhaupt keinem Format wird ja irgendwie äh, mal religionskritisch auf irgendwas geschaut. Oder wenn, dann maximal der Islam in Miss Marvel. Äh, aber allein, das ist halt noch immer kein. Mephisto im Marvel-Universum gibt, hat ja auch Gründe, dass sie da keine religiösen Schichten verletzen wollen. Ähm, also ich weiß nicht, ob sie sich trauen, das Konzept Religion und Fanatismus überhaupt anzugehen in so einem relativ seichten Setting wie dem Mandalorianer. Ich weiß es nicht. Ich
0: dachte, die Nichtexistenz von Mephisto liegt nur daran, dass sie die New Rockstars äh, Lügen strafen wollen.
1: Ah, ich und glaube, <lacht> Disney hat da tiefergehende Verwurzelung mit der amerikanischen, mit dem amerikanischen Christianismus. Naja, okay. Ähm, ja, weiß ich nicht. Müssen wir zu der Serie, zur Folge dieser Serie noch irgendwas anderes besprechen?
0: Im Endeffekt war es das, denke ich. Also, das war jetzt eben so der Auftakt. Wir haben eine ungefähre Vorstellung, was das Endziel werden könnte, was eben vielleicht auch ein Endziel für die Serie an sich werden könnte. Ob das Ganze jetzt so kommt oder ob wir jetzt dann erstmal wieder drei Folgen durch irgendeinen Piratenplot warten müssen. Ich hoffe es nicht, aber mhm. möglich ist das natürlich.
1: Ja, wir können noch erwähnen, es gibt äh, acht Folgen in dieser Staffel. Die kommen jetzt jeden Mittwoch immer auf Disney Plus zu streamen. Klammer auf, keine Werbung, Klammer zu. Wir werden nicht dafür bezahlt. Noch nicht. Disney, schick mal Geld rüber. Und die letzte Folge <lacht> läuft am 19. April. Das heißt, dieses Datum kann man sich schon mal im Kalender notieren. Dann wird es da unsere große Season-Rückblende äh, geben. Ganz spannend ist noch, ich habe hier eine Liste mit den kommenden Regisseuren und Regisseurinnen der dieser Folge hier, dieser Staffel. Ähm, Dave Filoni dreht keine einzige Folge. Das war im vergangenen Jahr noch anders. Da hat er zumindest eine drehen dürfen, nämlich The Jedi. Also die, ich glaube, jeder weiß, welche Folge das war, The Jedi. Und davor in der ersten Staffel durfte er direkt das erste Chapter, also die allererste aller Folge, drehen. Und die Folge The Gun, The Gun Slinger, die er auch selber geschrieben hat, Jetzt hier ist er gar nicht mehr als Regisseur an Bord. Ähm, er ist zweimal als Co-Autor gelistet. Das werden dann wahrscheinlich die Folgen sein, die am ehesten in diese Ashokatano-Serie einzahlen werden. Das wird Folge 4 und Folge 7 sein. Äh, ansonsten kehrt Bryce Daddis Howard als Regisseurin, Regisseurin zurück, die davor ja schon äh, die Ares gemacht hat. Und Kyle Weathers darf zum ersten Mal Regie führen bei Star Wars. Zum zweiten Mal. Nach The Siege. Zum zweiten Mal. Das finde ich ganz spannend eigentlich. Genau, und äh, John Farrow selber führt gar nicht Regie. Also er schreibt nur, aber alle Folgen, die er sonst gemacht hätte, macht jetzt Rick äh, Famuyiwa. Ich glaube, innerhalb von Star Wars noch ein eher unbeschriebenes Blatt. Hat aber zum Beispiel Dope gemacht oder äh, Confirmation oder so. Hm. Okay. Ja. Naja, okay. Und ähm, ich glaube, er ist heute Regisseur von diesem The Flash-Film tatsächlich. Also der, der jetzt kommen soll. Hm. Okay. Ja. Na gut, da
0: bin ich auch noch gespannt drauf.
1: Das ist ein Thema für einen anderen Podcast, genau.
0: In der Tat.
1: Okay, ja, dann würde ich sagen, haben wir es für die heutige Folge geschafft. Du darfst deine Mandalorianer Arma wieder ausziehen, deinen Helm absetzen. Du kannst wieder ein bisschen frische Luft atmen. Und dann, liebe Hörerinnen und Hörer, hören wir uns nächsten Donnerstag wahrscheinlich wieder. wenn wir dann Staffel 3, Folge 2 besprechen werden. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, müsst ihr diesen Kanal hier Entweder auf eurer Podcatcher-Plattform oder auf Spotify abonnieren oder auf YouTube abonnieren und die Glocke drücken. Außerdem hilft es immer, wenn ihr auf diesen gerade genannten Plattformen eine 5 sterne rezension da lasst und ein paar Bewertungen schreibt, die Links gerne an eure Freunde, Familie und unbeteiligte Passanten weiterleitet. Äh, das ist immer gut. Das hilft alles, hier diesen Podcast ein bisschen bekannter zu machen. Und wir hören uns dann wieder, wenn die nächste Folge erschienen ist. Bis dahin, bleibt gesund, macht es gut und wiedersehen. Ciao. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ja, es sei denn, ich habe Glück und breche mir ein Bein. <lacht>